0: invitado es el ingeniero Ricardo Suárez Carnier, retirado en California después de muchos años trabajando en investigación y desarrollo para empresas de tecnología e investigación. Entre ellas él ha trabajado en el Centro de Investigaciones de Venezuela llamado IBIC y, por casi 30 años, en la Corporación Internacional Intel. Hoy está aquí para hablarnos de su libro titulado Entre Piedras y Papeles, con subtítulo Buscando ancestros perdidos en Colombia y Venezuela, España, Alemania e Inglaterra, y en mi genoma. Este libro ha recibido ya reconocimiento y se trata del de trabajo de investigación sobre su árbol genealógico y las historias detrás de esta investigación. Esta historia revela mucho de la historia de mestizaje, trabajo, tabúes sociales y también de la nostalgia de los inmigrantes que llegan al nuevo mundo. Y esta historia es muy típica de toda Latinoamérica. Nos inspira a mirar hacia el futuro, esperando que en algún momento, un día, mirando hacia atrás, nos encontrarán nuestros descendientes con una mirada sincera y justa. También nos da ideas de cómo encontrar las huellas de nuestra historia en el tiempo, si alguno de ustedes en algún momento se siente inclinado a hacer este tipo de investigaciones. Quédense con nosotros para escuchar la conversación con Ricardo Suárez Garnier. Y recuerden que este y que todos nuestros shows están en línea en stanfordhispanicbroadcasting.org, que ahí nos pueden dejar todos... Eh, los comentarios y que ahí pueden encontrar más links eh, más fotos y un poco más de información Estamos aquí en Atenea Americana Y hoy nuestro invitado viene eh, directamente desde San Diego eh, Donde está empezando ahora su vida de retirado eh, de Intel ha, ha venido aquí hasta Stanford a conversarnos un poco de su libro El cual acaba de ganar un reconocimiento de el mejor libro latino hace unos meses Pero nos va a hablar un poco de su proyecto Que ha sido un el libro, recopila todo este proyecto de investigación de hace muchos años Ricardo, bienvenido, gracias por venir
2: Muchas gracias Isa
0: eh, cuéntanos un poquito, tú estás retirado ahorita, eh, has trabajado por muchos años en Intel, eh, has trabajado en desarrollo de software eh, y me estabas comentando ah. que también estás envuelto en innovación.
2: Yo, yo soy más de hardware que de software. Pero, Ajá. Sí, bueno, yo tengo una, una larga historia. Yo nací en San Cristóbal, en Venezuela. Uh -huh. Estuve allí hasta que terminé el bachillerato y me vine a Estados Unidos a estudiar. Uh -huh. Universidad. Hice mi pregrado y mi posgrado acá en, en Berkeley, al otro lado de, de la bahía, en la competencia tuya. Uh -huh. eh, y empecé mi carrera profesional en el IBIC. Yo fui investigador allí, jefe de un laboratorio de, de electrónica, después...
0: Instituto venezolano... De investigaciones de
2: científicas. Científica, sí. Me metí en empresario, estuve pues de entrepreneur haciendo un startup, que no sé ni cómo se dice en español, pero <risa> pasé pues mi, por mi fase de empresario hasta que la situación en Venezuela desde el punto de vista económico empezó a ponerse fea y me vine para Estados Unidos y tengo una carrera en, en Intel desde, que viene desde el año 86. O sea, uh -huh. Son realmente... 30 años cronológicos, de los cuales 26 estuve empleado con la compañía. Uh -huh. Entonces, en algún momento en, en, en ese proceso, eh, siempre tuve pues la, in, el interés de ver quiénes eran mis ancestros. Yo tengo una familia un poco rara, eh, con, con gente de muchas partes, y oía los cuentos de las cosas, pero cuando preguntaba a la familia por detalles, nadie sabía.
1: Uh -huh.
2: Entonces como era investigador me puse pues a indagar y es un proceso pues que ha tardado veintitantos años. Yo empecé pues realmente en serio a ponerle atención a esto a los siete años de haber empezado a trabajar en Intel porque Intel tenía o tiene todavía un programa de sabático. Sí. en el cual al cabo de siete años te dan ocho semanas de vacaciones para hacer lo que te dé la gana. Uh -huh. Entonces tomé esas ocho semanas más las cuatro de vacaciones y me fui a Venezuela y a Colombia a meterme en los registros, a escarbar cosas y a entrevistar familiares, sobre todo familia vieja. Tengo cantidades de cintas de grabaciones, grandes tertulias, turnas después de cenar con, con una botellita de vino, uh -huh. una gran cotorra de cuentos empezar pues a armar este árbol y, y las historias que estaban echando alrededor de ellos, las contradicciones que habían, dónde había que ir a seguir buscando. Yo pues realmente empecé a, a, a encontrar detalles, historias, a, eh, contexto social, político, económico, eh, anécdotas personales, actos de heroísmo, eh, cosas interesantísimas. Entonces yo... Empecé a tratar pues de, de corroborar muchos de estos cuentos y entonces empecé a escribir unos reportajes genealógicos que le enviaba a la familia uh -huh. para que ellos vieran y dijeran oye, se te olvidó tal cosa o esto no fue así, sino que fue de tal otra forma. Y una parte de mi familia decidió a creer, crear un periódico familiar, un periódico trimestral que duró 10 uh -huh. años más o menos de... Eh, de vida y entonces yo me puse a escribir artículos uh -huh. de, de cuáles eran las cosas que estaba encontrando y entonces lamentablemente la persona que mane que empujaba ese ese periódico se murió uh -huh. y con la muerte de ese primo pues el periódico dejó de dejó de funcionar y era un
0: periódico online o, o lo eh, no lo en ese
2: momento era era papel, Ajá, o sea, wow. nunca, nunca llegó a, a estar, a estar uh -huh. online, aunque hoy en día hay copias de, 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 los, de los números del, del periódico en PDF que están accesibles uh -huh. a través de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, porque yo hice una donación para asegurarme de que el periódico por lo menos podía
0: persistir
2: el en el tiempo, ¿no?
0: Claro, porque además tú puedes apreciar eso porque tú has estado buscando todas las cosas. Exacto,
2: la... ¿no? y, eso, y Ay, ese sí, periódico bueno. fue una gran fuente de, de información también para para, para mí en este, claro. en este sentido. Entonces, es, y, y pues por supuesto, tú es totalmente, ad, te quedas eh, hooked, como se dice, quedas totalmente <ríe> a, a, adicto a, a hacer estas cosas.
0: Entre toda esta historia de, de, tu, de, de tu investigación este heráldica y, y toda esta parte eh, que has hecho durante todos estos años, lo que, esa es una de las cosas que a mí más me impresiona eh, de lo, de lo bueno, de lo, lo bonito que es que la familia en, en gran porción, me imagino que no serán solo tus hermanos, sino una familia extendida, eh, tenía algo en común que era un periódico y todos se reunían de alguna manera, aunque estuvieran en cualquier parte del mundo, a, a escribir y a leer y a, y a disfrutar de, de esos artículos. Eh, yo no me imagino que mi familia extendida se prestaría nada de eso personalmente. Bueno,
2: tú sabes que lo que toma en estas cosas es una persona motivada que quiera hacer esto, que es lo que pasó con este primo que se llama Bernard Garner, eh, gran energía y por supuesto eh, gran credibilidad en la familia porque sabía la gente que lo que entregara. La, lo iban a respetar, ¿no? Y si entregaban algún original, el original le regresaba otra vez. Y es un esfuerzo que pues, claro, mucha gente contribuyó pero había una persona pues que realmente estaba empujando eso. Y la prueba de eso fue que cuando él murió, pues el periódico se desarmó. Sí, o sí. sea, ya había cantidades de buenas intenciones de mucha gente de continuarlo pero ahora la, la verdad pues no, sí. no ocurrió, ¿no? O sea que no es como siempre, pues requiere a alguien que, que, que empuje las cosas que un poquito,
0: Sí, y, y creo que esto en, refleja mucho la vida del latinoamericano, a mí me parece, porque todos, la gran parte de Latinoamérica es la, esa idea que tienen aquí en, en Estados Unidos que, que es que venimos de todas partes y en, a nuestros ancestros han estado dejando goticas en diferentes países, en diferentes ciudades, en diferentes lugares, se han mezclado con otra gente que viene de otros lugares y han llegado y ese hacemos el producto y ahora además emigramos para acá.
2: Bueno, fíjate que yo, entre las cosas que hice pues tenía también gran curiosidad por, no hablemos de heráldica, porque yo no creo mucho en estar buscando pergaminos, pero, pero sí realmente de dónde uno proviene. Y una de las cosas pues que afortunadamente puede hacer uno hoy en día es hacer un análisis de su, de su ADN, de su DNA, como dirían uh -huh. en inglés, el, su, tu genoma. Entonces, una de las cosas que yo hice fue esa, muy al comienzo cuando, cuando empezó pues esta, esta moda de, 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 de averiguar estas cosas. Y fue bien interesante para mí, por ejemplo, el entender de que en mi genoma completo, cuando miras los 23 cromosomas juntos, yo soy esencialmente prácticamente 90% europeo, entre comillas, pues blanco, español, lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Pero yo tengo un 3% de negro y un 7% de indígena. De hecho, uh -huh. mi línea matrilineal, o sea, la madre de mi madre, de mi madre, de mi madre, de mi madre... Era indígena, mm. cosa que uno piensa de que para aquellos que tenemos unas raíces en Sudamérica o en Latinoamérica por muchos muchos años, de que debió haber sido así porque los españoles sí. no llevaron mujeres a, de España a, a, a nuestros países, sino mucho después. Sí. Y la gente convenientemente se ha olvidado de esas cosas, ¿no? Sí. Y, oh, y a veces es, eh, pues, a breve que lo hacen, ¿no? De hecho, pues, eh, con la. Con las raíces, tanto la indígena como la negra, pues ha habido ese tipo de cuestiones, ¿no? Y, sí. y una de las cosas que para mí fue muy satisfactorio fue, en algunos casos, poder realmente identificar de dónde venía o quién era el que el que había...
0: Puesto ese 3%. Puesto ese 3%,
2: Bueno, el 3% es cumulativo, ¿no? Pero sí. pero pero sí es una cosa que es fascinante porque eso te ancla. Tu parte documental y lo que sea quizás no te dé el dato, pero sabes que en tu sangre llevas evidencia que, que es incontrovertible, ¿no?
0: sí. Sí, qué bonito. es Y es eh, lo que se llamaba antes la raza cósmica. Sí, que siento. Sí, sí que siento. que hoy estamos aquí en Atenea Americana y que estamos hablando con Ricardo Suárez Garnier sobre su libro Entre Piedras y Papeles y que este y todos nuestros shows pueden ser encontrados en stanfordhispanicpodcasting.org y en todas las plataformas de podcasting que tengan ustedes en internet y que ahí nos pueden dejar sus comentarios, preguntas y pueden encontrar a la vez más links, más información, fotos y, y, y detalles sobre nuestros programas y nuestros invitados. Años, cuántas generaciones para arriba pudiste
2: encontrar, para atrás? Mira, eh, hay, hay dos respuestas. ¿no? Uh -huh. o sea, una es la que lo que yo he hecho por mi propia cuenta, y generalmente en ese sentido eh, tú te encuentras con barreras en el tiempo porque los libros se, se pierden, se desvanecen, se, se dilapidan, eh, hay guerras, queman archivos y cosas de esas. O sea que en muchos casos. Lo que he podido hacer directamente ha sido evidencias hasta mediados más o menos de 1600, o sea, del siglo XVII. Pero en algunos casos, cuando logras tener eh, conexiones con gente famosa, entonces ha habido gente que se ha preocupado por hacer averiguaciones que van mucho más allá. O sea, por ejemplo, en el caso de mi apellido, el apellido materno de mi madre, que es Jaramillo, Uh -huh. Ese apellido pues va hasta el fundador de, 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 del apellido, que eso ocurrió cuando la Reconquista Española en 1400 y dele. Pero no fui yo el que hizo la investigación, sino que tú pues estás uh -huh. ahí, están dando una colita de gratis, pues como, sí. como diríamos en Venezuela. Eh, y eso tiene pues el grave peligro de que muchas veces esas, esos estudios tienen, adolecen de, 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 una, de una vulnerabilidad y es que la gente blanquea, o dice mentiras piadosas o,
0: uh -huh. Ignora o, las o en algún momento momento dado
2: pues no conectas puntos que no que no son conectados porque no tenías un determinado dato y entonces inventas algo o algo así por el estilo entonces yo siempre uh -huh. en el trabajo que yo he hecho sistemáticamente voy asegurándome de que haya do documentación con esa cosa y, uh -huh. y te pasa muchas veces que es terriblemente complejo porque a la gente la gente cambia de nombres yo, por ejemplo, tengo las dos hermanas de mi abuelo. Estoy convencido que conseguí sus partidas de nacimiento, pero los nombres que aparecen allí no son los nombres con los que la familia las conocía. Pero pasa, pasa pero, y pasa muchísimo. Pues. Pero
0: como una especie de nickname, algo parecido. No, fíjate,
2: o por ejemplo, mi, mi tía materna, mi tía paterna, tía uh -huh. abuela paterna, que la llamábamos la tía Elpidia. Uh -huh. Y el PIDA. Bueno, se llamaba María Empirea Genoveva. Probablemente la gente no podía pronunciar el Empirea ese y se volvió el PIDI, pero así es, ¿no? Entonces tú tienes pues que, que ver que no tienes 100% de certeza siempre, pero por lo menos estás Ajá. asegurándote de que, de que haya alguna manera pues de, de comprobar la, lo que estás buscando, ¿no?
0: Sí, y, y además toda esta investigación te trae de, de, de una parte, no, no solo porque existían documentos que no, no estaban digitalizados, sino porque cuando empezaste a hacer esto, no se concebía que, que podías simplemente hacer un Google Search y empezar por ahí.
2: Bueno, mira, hay, hay dos cosas. O sea, primero, eh, hay que darle crédito a los mormones, uh -huh. porque ellos realmente se han dedicado sistemáticamente a digitalizar mucha de esta información. Y yo, por ejemplo, uh -huh. la parte del de oriente de Colombia, los santanderes, Uh -huh. Y la parte del Táchira en Venezuela, ellos han copiado muchos de esos archivos, entonces yo puedo en línea desde mi casa meterme en la página web de los mormones y encontrar fotocopias, fotos de microfilm de, de los archivos de Bautizo matrimonio lo que fuera, o sea que uh -huh. hay algo de eso que se consigue. Pero hay otros sitios, por ejemplo, en los cuales eso no ha ocurrido uh -huh. y es terriblemente complejo. Yo tengo unos cuantos ancestros que son alemanes. Entonces, uh -huh. allí tienes el grave problema de que el, la escritura en alemán es totalmente inentendible. Tú no puedes identificar la A, la B, la C porque están escritas de una manera diferente. Entonces, tienes que contratar expertos. No solamente para que logren capturar el texto en alemán, sino después para que te lo traduzcan a ti, al español o al inglés, uh -huh. para que tú puedas pues, realmente saber lo que es. Entonces, hay un elemento de costo también, evidentemente, tácito en esto, pero claro. La, 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 uh -huh. Es un hobby para mí, como alguien colecciona estampillas y paga por por una estampilla rara X cantidad de dinero, pues yo lo que uh -huh. hacía era que trataba de conseguir a alguien idóneo que me ayudara pues a, uh -huh. a resolver un problema que, que tenía en algún lado, ya porque no podía llegar de A, a B de otra manera. ¿no?
0: Entonces tus ancestros, la parte europea, llegó a Colombia primero.
2: Mire, yo tengo tres abuelos colombianos. O sea, mi mamá era, era colombiana y por supuesto sus padres eran colombianos, pero mi padre era venezolano. Eh, tenía a su madre venezolana, pero mi abuelo era un emigrante de Colombia uh -huh. que tuvo que irse. Su familia, pues él tenía como 15 años aproximadamente cuando ocurrió eso. En Colombia hubo una guerra al final entre, mil no, entre 1898 y, mi, y 1901. Se llamó la Guerra de los Mil Días, una guerra atroz entre, entre conservadores y, y liberales en Colombia y mucha gente tuvo que salir corriendo porque francamente pues mataron parte de la familia y pues fue un, una cosa fea. Ellos venían de un pueblito que se llamaba Tequia, que ya no existe, que está al lado de otro pueblito que se llama Málaga, que sí existe hoy en día. Y son más o menos doscientos y pico de kilómetros de, de camino de, de ahí a, a la frontera venezolana. Pues, y eso uh -huh. tuvieron que hacerlo pues, en aquel momento, corriendo por sus vidas.
1: Uh
2: -huh. Por cierto, hay un cuento ahí de que se fueron muy calladitos la boca corriendo y amarraron al perro para que no los siguiera. Uh -huh. Y el perro los alcanzó cuando llegaron a Cúcuta. <risa>
0: Está bien, qué, qué, qué. qué bonito, o sea, triste por el perro que tuvo que hacer eso, pero qué bonito que, que los encontró. No,
2: exacto, o sea, tú encuentras anécdotas así sí, en el es... camino, bueno, cosas que no le veía el abuelo contar también, ah. ¿no? cosas de ese estilo. ¿no? Pero...
0: ¿Qué tipo de, de historias interesantes nos puedes relatar de aquellos días?
2: Bueno, mira, uno, uno de los, una de las cosas que a mí más me intrigó, por ejemplo, la, la madre de mi abuelo eh, tenía una letra muy bonita. Entonces, pues yo, uno se imagina pues, de que, de, de que era una persona muy instruida y lo que fuera que su familia debió haber sido, ¿no? De igual manera. Y entonces, precisamente buscando en los archivos de los mormones, me encontré los testamentos de sus padres. Y es bien interesante porque el cuento pues, es más o menos el siguiente. El, el papá, pues en particular, dice... Yo soy hijo natural de fulanita de tal. Mi padre me reconoció después de tal cuestión. Cuando yo me casé con mi señora Bárbara, uh -huh. él se llamaba José Cayo, eh, yo traje al matrimonio una vaca y un ternero y ella aportó una mula. Uh -huh. y dice, Durante nuestro matrimonio tuvimos 10 hijos y les voy a, a dar de herencia un terreno en tal parte, una finca en tal otra, una casa en tal otro lado, no sé qué, si sé cuándo. Pues una, una cantidad de, de, uh -huh. de bienes pues, sustancial y además de esto, eh, fulanito de tal me debe tanta cantidad de dinero que le presté al tanto por ciento de interés según Registrado en, en, en tal, en tal eh, documento y lo que fuera pero una cantidad pues más uh -huh. o sea se veía que era una gente de bien que tenía dinero entonces, y al final ruega que firmen por él porque él no sabe firmar Wow. entonces tú te das cuenta de que fue un campesino que por esfuerzo propio y lo que fuera uh -huh. logró una cantidad de cosas y es un buen ejemplo para uno pues de ¿Sí? entender de que no tienes que tener pues riqueza heredada sino sí. que tú puedes pues realmente hacer esto no hacer por tu como propia como. cuenta
1: con
0: cuchara de oro.
2: Sí. Exacto. O sea, que hay muchas cucharas de palo en mi, en mi familia. En
0: <ríe> todas. <ríe> Oye, qué bonito. Y, y tu familia, eh, me imagino que, que la, lo habrá tomado muy bien, todo el libro y toda la, la, la investigación. Ahora están... Bueno,
2: mira, hasta ahora no he encontrado a nadie que esté bravo conmigo. <ríe> aunque <ríe> yo sé que en algunos casos, en un comienzo, con gente que era, por ejemplo, eh, familiares políticos. Uh -huh. Eh, uh -huh. se me acercaban y decía oye, no pongas eso ahí. Porque... Y digo, no, pero es, es que una eh, raya. Eh, 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 para empezar, si, si, si yo encuentro un trapito sucio de alguien que no soy yo y no es de mi familia inmediatamente directa, uh -huh. pues yo creo que uno debe ser discreto y no poner cosas allí por armar escándalo ¿no? uh -huh. Pero si es algo que me atañe a mí en particular y yo no tengo ese tipo de remilgos, pues yo no tengo ningún uh -huh. problema en poner eso allí. Y hasta ahora he tenido la gran satisfacción de que la familia pues no ha no se ha disgustado por ese tipo de cosas, ¿no? O sea, les hubiera gustado que hubiéramos tenido grandes pergaminos de, de noblezas y en algunos lados hay, pero yo no estaba buscando eso. Yo no venía a decir, oye, yo soy tataranieto de, de fulonito de tal.
0: Gracias por escuchar Atenea Americana, su casa de la cultura en la radio y online. En este show bilingüe te traigo cada semana, en una hora en español y en una hora en inglés, una ventana al mundo cultural hispano. Estás escuchando en la introducción, el final y ahorita música de la leyenda del latin jazz Oscar Hernández Recuérdate que este y todos mis shows están online en stanfordhispanicbroadcasting.org donde espero tus comentarios Te invito a que seas parte de este proyecto Dime lo que piensas recuérdense que ya estamos hablando con Ricardo Suárez Carnier sobre su libro Entre Piedras y Papeles. Y, y estadísticamente, como, como dicen por ahí, todo el mundo tiene alguna relación con alguien que haya tenido infartos y locura familiar. Todo el mundo en el, en el planeta.
2: Mira, yo, yo en, en eso... Eh, lo creo porque porque lo viví recientemente en una forma muy interesante. Dicen que siempre hay cinco o seis grados de relación entre dos personas, cualquiera en el mundo. ¿no? Uh -huh. Y yo me di cuenta de eso el otro día leyendo un artículo de, de que un señor que vivía en el pueblo de Rubio, que queda al lado de San Cristóbal, era un alemán. Entonces escribieron la historia sobre este señor alemán. Y entonces el, el cuento mío es el siguiente. Yo tengo un amigo de, de mucho rato atrás que es originario de Rubio y vivió uh -huh. en Rubio y conoció al nieto de este señor. Uh -huh. Este señor resulta que fue un exilado de Alemania cuando la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial porque él era judío, había hecho negocios con Goering, el, el ministro de, de propaganda de, de Hitler. Entonces tú ves ahí de mi amigo al nieto, a la abuelo, a Gering, a Hitler.
0: Sí, la conexión.
2: Ah, ahí está la conexión que yo jamás sí. pensé pues que hubiera una conexión tan tan directamente, o sea, cinco grados de separación. <ríe> Entonces eso ocurre pues, pero también lo encuentras sí. en familia. Por ejemplo, mi, en mi genoma el, el cromosoma Y, uh -huh. la, las mutaciones que yo tengo. Son exactamente iguales a las que tiene Napoleón, Bonaparte.
1: Bueno,
2: o sea, quiere decir que tenemos un ancestro común hace 5.000 no, o 10.000 años atrás, pero fíjate.
0: Todos terminamos viniendo del, del mismo lugar en el centro de África
2: y, exactamente. y todos somos,
0: como dicen, stardust, <risa> polvo de estrellas después de todo.
2: Exacto. <risa> Algún, muy café con leche, algunos más café, algunos más leche, pero sí. en, el, en el color de su, de su piel. En, en, en el capítulo, que es el que está al final, es realmente una especie pues de, de, de apéndice, Ajá. Eh, pero, pero me interesa eso bastante.
0: La parte del, del genoma, que como que el genoma es la, la verdad y lo que existe, claro, puede ser interpretado de millones de maneras, pero... Como que una vez que tenías eso, trataste de hacer sentido, de buscarle sentido a, a todos los papeles que tenías y las investigaciones y ponerlos dentro de la una
2: hay, La verdad es que es muy difícil hacer eso. Uh -huh. O sea, uno trata. Y como, Por ejemplo, te digo yo, la gran motivación mía al, al determinar que, que mi ADN mitocondrial, que es la parte materna, 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 era indígena. Uh -huh. Entonces, traté documentalmente y he, he echado para atrás como seis o siete generaciones, pero no he llegado todavía al punto, y lamentablemente los libros se han, llegan hasta ese punto y no sé si fue que la persona venía de otra parte, uh -huh. en cuyo caso es bien difícil, porque si una persona muere en un pueblo X uh -huh. y no dicen de dónde provenía, y tú vas a buscar en, en los libros de bautismo y no lo encuentras, pues entonces
0: claro, y quizás la gente indígena no estaba tan bien censada hace Exacto, 400 pero, años. Exacto, pero
2: aquí no ha llegado siquiera, porque en algunos otros casos en la familia dicen, fulanito de tal mestizo. Uh
1: -huh, sí. Porque
2: en ese tiempo pues discriminaban ese tipo de cuestiones. Entonces ya sé que lo más probable es que no sea la madre de él, sino la abuela de él, la que uh -huh. era indígena, pero ya lo tiene muy cerquita. Aquí, sí. en el caso materno, pues no, no, no ha llegado al punto en el que me digan eso todavía. Y,
0: y con más sentido... Eh, esa persona querría que sus hijos no tuvieran la palabra mestizo en la partida de nacimiento. Si lo bueno, pero no tenían, no tenían alternativa
2: porque sí. el cura era el que, el que, el el que, que hacía decía. eso y, y ellos eran muy específicos en ese sentido. O sea, sobre todo porque la élite blanca quería que se supiera que ellos eran diferentes, ¿no? Entonces...
0: Sí, es parte de, de la historia. Eso, eso, por eso es que mm.
2: este cuento tiene sentido sí. en, porque estás viendo la conexión social-política histórica eh, de, de ese tipo de cosas. O sea, hay ciertas cosas que ocurren por, por razones. Mira, sí. te voy a echar un uh -huh. Eh El Gardner mío, uh -huh. eh, esta familia tiene un cementerio privado y no es por esnovismo ni ninguna cosa de esas. El tatarabuelo que vino de Alemania era luterano. Cuando se casó, él tuvo que firmar un papel en el cual se comprometía a, a dejar que sus hijos los criaran como católicos y que no se iba a entrometer en ese tipo de cosas. Y él cumplió eso. O sea, uh -huh. él... Jamás se metió en, en la parte católica de, de sus hijos, pero esos hijos se criaron liberales en Colombia. El viejo se muere, lo consideran un patriarca, lo entierran con bombo y platillo en el cementerio, el único cementerio del pueblo que era un cementerio católico. Le hicieron una capillita y todo lo demás. Pasaron los años y hay un encontrón fuerte entre los hijos de, de, de mi tatarabuelo y el cura párroco del pueblo. Se para en el púlpito y dice que el cementerio está desecrado, que hay que sacar a este individuo que es el que causó pues que, que el cementerio haya, tenga que ser bendecido de nuevo. Uh -huh. Y total que a mi tatarabuelo tuvieron que desenterrarlo del cementerio y lo enterraron en la mitad de un potrero cerca al pueblo donde la familia pues, tenía uh -huh. unas vacas y lo que fuera. Y ahí se creó el cementerio familiar. Mi, mi tatarabuela se la enterraron ahí. Todos los hijos de mi tatarabuelo están enterrados allí, muchos de los nietos. Y todavía hoy en día ese cementerio existe y nosotros aportamos dinero para su mantenimiento. Pero el pobre viejo lo, 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 saca. lo, lo, lo sacaron porque por el pecado de haber sido luterano muchos años después de que se había muerto, como una uh -huh. docena de años después.
0: Por una pequeña una pelea política del
2: pueblo. Literal. Exacto.
0: Y todo, y ahora bueno es un cementerio católico pues.
2: Sí, porque años después eh, la iglesia vino y dijo vamos a bendecir el cementerio. <risa> Así es que, sí.
0: Y la y las familias que se casaban dentro de la familia este, estaban bien con, con saber que ellos iban a terminar enterrados en un cementerio no católico,
2: no eso eso era, eso era escogencia, o sea uh -huh. no, no era obligatorio que se enterraran allí, pero la gente pues realmente durante muchos años fueron bastante polarizados uh -huh. eh, en el sentido de que eran ultraliberales y por supuesto que tenían el riesgo de que a ellos también les pasara lo mismo ¿no? entonces ah, de tenían que una motivación
0: <risa> claro y después de todo terminó siendo muy chic seguramente
2: bueno fíjate ah, que no fue años. o sea yo creo que más en los ojos de terceros porque si oye ustedes tienen un cementerio particular qué bichos tan raros no <risa> y la familia decía, no, de raro no tiene nada pues, o sea, aquí hay uh -huh. una historia ¿no, detrás de esto, eso, eso ocurrió sí. por y eso fue algo que se ventiló en los periódicos y todo eso, porque mi, mi bisabuelo uh -huh. eh, que fue el que el abanderado de la pelea y quien creó el, el cementerio eh, inclusive le escribió una carta al nuncio apostólico pidiéndole cacao pues de que, uh -huh. de, que, de que no permitiera pues que este tipo de cosas pasó y por supuesto que no hicieron nada con respecto a eso y todo lo que pasó, pasó porque el uh -huh. cura se le ocurrió de que de que una manera pues de de, de fastidiar a esta gente era desenterrándoles al viejo que no tenía nada que ver con Sí, cosas.
0: No, y... y aceptar su poder sobre el pueblo ¿tú crees que no tengo poder? si sí, tengo <risa> wow. y me estabas diciendo, ahora eh, que ya tienes el libro, ¿cómo llegaste a tener el International Latin Book Award? bueno, fíjate, este, este
2: es un libro que lo, lo, lo publiqué autopublicado ¿no? Entonces, uh -huh. esto no, no, yo, fui, yo me puse a escribir esto agarré los artículos del, del periódico familiar y otras cosas y me puse porque me puse a pensar también tengo toda esta información acumulada qué va a pasar con ella si yo me muero mañana. Le voy a dejar este muerto a mis hijos ahí, de que traten de ver qué hago con estos papeles y este tipo de cosas. Entonces dije, voy a escribir un libro y me senté a hacer eso. Terminé con un libro que tenía 750 páginas. Esto es y medio por 11 pulgadas, letra tamaño 10, un margen de, de una pulgada por lado, así, a espacio sencillo. O sea que es bien, bien gordote. Uh -huh. Y fui a un a, a un taller de, de, de autores latinos y contraté a un par de críticos para que me dieran consejos sobre esto. Me dijeron, mira, tú tienes ahí material para escribir cuatro libros o, o más. Eh, para empezar, eso que tienes escrito ahí no hay quien lo lea. Solamente uh -huh. pues los hijos tuyos alguien por el estilo reducen el tamaño. Y le hice una reducción a 350 páginas o algo así por el estilo. Entonces la familia me dijo, no, le quitaste todas las las fotos de los documentos, este tipo de cosas, eh, perdió parte, el al, parte del alma. Yo terminé con esta versión que tiene 450 páginas, más mm -hmm. o menos. Y yo dije, esto no va a tener interés. Eh, mayor, pues, eh, eh, con, con la gente. Aunque el, mi familia me decía, oye, aquí hay mucha cosa interesante en esta cuestión pública, lo que sé yo qué. Total que yo hice una, una, una edición corta de esto en Colombia, que la mm -hmm. familia, realmente la compró. Entonces, decidí ponerlo en, en, en Amazon, en Print on Demand. Y entonces, eh, la gente del, de este taller me había dicho, pues mira, hay este, este concurso del International Latin Book Awards. Eh, somete tu libro, pues, a ver, entonces lo, lo, lo sometí en el en área de no ficción y el, el, el premio que le dieron fue el primer premio en, en eh, First Book mm. en non fiction en español. Wow. Y entonces mm. fue así, pues. Eh, <risa> Pasó. Uh, ocurrió, pues. <risa>
0: Está bien. ¿Y te ha ayudado un poco a, a regar la voz sobre el libro?
2: Mira, eh, no tanto como yo pensaba, pero también con eso, como yo no he, estado, no he tenido sí. en mente que esto va a ser un bestseller, sino que sí, gente era algo que, que, que querías hacer para ti mismo. Exacto. Sí,
0: pero yo creo que, que refleja mucho eso de, del melting pot que, que somos los latinos y nuestra, nuestras el
2: experiencias. El mestizaje. El mestizaje, sí. Exactamente, sí. <risa>
0: Hablando con Ricardo Suárez Garnier y recuerdense que este y que todos nuestros shows están en línea en stanfordhispanicbroadcasting.org donde pueden encontrar links, más detalles sobre todos nuestros shows sobre todos nuestros invitados sobre sus programas y pueden encontrar también fotos y otros detalles Recuérdense de dejarnos ahí sus comentarios y de seguirnos en las redes sociales. Esto es Atenea Americana y Stanford Hispanic Broadcasting.
1: Una pena de amor,
0: que has uh, pensado en cómo hacer una versión más pequeña en inglés que más o menos tenga todavía el espíritu del libro pero sin tantos detalles.
2: Sí, una de las razones por las cuales escribí el libro en español como lo escribí es que yo narro mucho allí no solamente pues el contenido de las investigaciones sino también la forma como la hice. Y cuento las anécdotas de, 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 de las cosas que pasaron. Yo, por ejemplo, tengo tengo cuentos extraños porque ha habido cosas que han pasado que, eh, que son realmente eh, inexplicables, ¿no? uh -huh. O sea, por ejemplo, mi bisabuelo del lado de los padres de mi abuela paterna. Se suponía por tradición, esta es la parte venezolana de la familia, ¿no? Uh -huh. Entonces se suponía pues que eran del pueblo de San Cristóbal y qué sé yo qué, y yo me pongo a buscar, los hermanos de, de mi abuela aparecen, pero de ahí para atrás nada. Ni siquiera el matrimonio de los bisabuelos aparecía y no sé qué pasó acá. Y total, pues que me pongo a, a buscar otra cosa en los carretes de microfilm de los... De los de los mormones y estoy dándole al carrete físico porque pues evidentemente hice traer de Salt Lake City el, el documento en matrimonios desde el momento en que se creó esa parroquia hasta algo alrededor de 1900 y no sé qué cosa que estaba buscando una cosa completamente diferente el matrimonio de una hermana de mi abuelo entonces le estoy dando a la manivela a esta cuestión ahí para pa, pa llegar y me paro de pronto después de un rato en 1875 ante la partida de matrimonio de mis bisabuelos, 12 años después de donde debería haber ocurrido, porque pues habían nacido varios hijos, resulta con que ellos habían vivido juntos. Los primeros hijos fueron bautizados con el matri con el, con el apellido de la bisabuela. Pero claro, lo que yo había encontrado que eran las partidas de funciones y eso decía hijo legítimo de fulano y sultano.
0: Ah, si de alguna eh, manera lograron ponerlo. No,
2: en el momento en el que, en el que se casaron ya legitime, los hijos ya se legitimizaron automáticamente. Ah. Pero son de esas cosas de por qué se detuvo el carrete en ese punto en particular. <risa> O sea, es de esas cosas que tú te pones a ver y yo jamás hubiera podido encontrar eso, porque uh -huh. yo no iba a buscar en esa época ese matrimonio y nunca lo hubiera encontrado. Pues uh -huh. y ahí hubiera quedado la cosa. O sea, uh -huh. que te digo que a veces ocurren cosas que son un poquito extrañas. ¿no? Sí. Entonces yo, lo que estoy haciendo en inglés para contestar la pregunta que hiciste, no uh -huh. se me olvidó. Uh -huh. Es escoger ese tipo de anécdotas y realmente, de hecho, el, estoy pensando que, que el libro, y después lo voy a traducir al español porque creo que tiene cierto valor quizás en español también, lo llamo Encuentros tras el Crepúsculo, o sea, Encounters after the Sunset, uh -huh. pensando en el sentido de que una vez que una persona muere y el tiempo pasa, después de tres o cuatro generaciones nadie sabe ni quién era. Entonces son esas memorias de esos individuos que he encontrado en, en, mi, en mi árbol familiar que estoy rescatando, porque no los hubiéramos encontrado de otra manera. Sí. Y entonces, en aquellos pues que he podido reconstruir su vida y qué pasó y qué cosas vale la pena, sobre todo, por ejemplo, con los empecé con los emigrantes, o sea, agarré el, 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 el sexto tatarabuelo para atrás eh, en el lago alemán, por ejemplo, que me encontré en el, los archivos de India, en Sevilla, España, un dosier completo de cómo fue la negociación que hubo entre el rey de España y el príncipe elector de Sajonia para que le enviaran expertos min mineros a, a, a las colonias a latinoamericanas y todo eso está documentado pues entonces y encontré cantidades de cosas allí de hecho ese ese, ese ancestro eh, una de las cosas que hizo cuando se vino fue que en su contrato estipuló de que una cantidad de dinero tenían que ser enviada a su madre porque el papá se estaba casi muriendo cuando él se fue entonces, ahí están las remesas de dinero que le mandaban a la mamá durante años y años y años hasta que ella murió, pues, o sea, que es una cosa bien bonita. Entonces, encuentras cuentos así de, de gente que, pues, se hubieran perdido en el tiempo porque quién se va a acordar sí, de ellos. Qué
0: bonito. Pero y, me parece
2: que esa es una historia que es como más interesante para un, para un público que no esté directamente relacionado con la familia, sino cuenta. La,
0: la, la investigación per se, más que, el, más que el resultado.
2: Y crear una biografía en base a eso. En algunos casos tienes que conectar cositas y hacer algún tipo de conjeturas y cosas por el estilo, pero uh -huh. mantener pues el, la, la veracidad del cuento en, 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 en la forma como es posible, aunque tengas que usar imaginación en algunos lados para cubrir los huecos que quedan. ¿no? Y,
0: y la parte eh, alemana y luterana eh, esa fue la que fue a, a Colombia.
2: Sí, el, el virreinato de, de Nueva Granada eh, tenía cantidades de minas. Entonces el, el, ese ancestro del que acabo de hablar ahorita es, llegó en la última parte de, de, la, de la colonia. Después vino otro que también era mi todos ellos eran mineros. Uno que era inglés, era, era, uh -huh. era Cornwallis, uh -huh. que llegó después de la independencia, inmediatamente después de la independencia, nuestros países quedaron arruinados completamente, uh -huh. endeudados porque Inglaterra financió muchas de estas guerras. Y una de las cosas que tuvieron que hacer fue arrendar las minas a los ingleses.
0: Uh -huh. Y mucha sal también por esa área, ¿no?
2: Bueno, sí, o sea, las minas, que, las minas que pudieron encontrar, pero sobre todo las minas de oro y de plata. ¿no? Entonces uh -huh. hubo cantidades de ingleses que vinieron precisamente a reactivar la minería. Y ese tipo de cosas. Y uh -huh. después el, el último, el tatarabuelo del, del cementerio, el, uh -huh. el cuento del cementerio, llegó un poco más tarde después de eso. Entonces ahí hay una parte en la cual yo veo parte de la historia que fue la última parte de la colonia, la independencia en sí uh -huh. y la post postindependencia inmediata. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y tienes algún tipo de, de historias también de la parte de cuando estaban en Europa, la parte de la familia? ¿O más que nada fue ya cuando la parte que no, decidió mira, emigrar?
2: No, eh, como te digo, estoy el primer capítulo que Entonces, estoy escribiendo es sobre ese primer tatarabuelo alemán que vino uh -huh. y la historia la estoy reconstruyendo, pero... He encontrado tanto detalle que es, es increíble pues, uh -huh. la cantidad de, de, de cosas. Claro, en el, 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 el libraco este, si lo, si lo ves ahorita, no vas a encontrar eso. Tienes que atar la historia en tu mente. Y lo que estoy haciendo en el otro lado poniendo eso junto y echando el cuento desde el punto de vista del individuo, en vez de uh -huh. desde, el cuento, desde el punto de vista de un investigador buscando los datos, ¿no? Queremos, sí, pues. en todo caso, un, 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 un ensayo a ver qué, qué, qué pasa.
0: Todavía sigues, entonces, en contacto con toda la familia, que la misma que recibía esos periódicos, porque ahora, ahora es más fácil comunicarse. Bueno, como te antigo. digo,
2: la, la, la edición colombiana de este papel, la familia fue la que la, la, la compró, ¿no? Fue una sí. edición limitada, pero de hecho me están por ahí insinuando de que quizás deba hacer otra veremos.
0: <risa> para que puedan comprar más copias.
2: Exacto, oh, sí. Claro, si, sí, porque para, para la gente ya es muy complicado de comprar eso en Amazon y sobre todo evidentemente también no... no es más costoso, ¿no? Sí. sobre todo porque tienes que pagar los gastos de envío y pasar por aduana y todo ese tipo de cosas. Que... Sí, y,
0: y la parte de los venezolanos también, me imagino.
2: Bueno, fíjate que ahí, por las condiciones políticas que hay, el hecho de que la frontera está cerrada, lo que sea, tengo un poco de libros que son regalos para mis, mis hermanos medios y para mis primos uh -huh. que no los he podido llevar a Venezuela porque la poca gente... Para empezar, los free normales y corrientes no te garantizan de que pueda entregar eso. O sea, que no puedes enviarlo por los mecanismos normales que usas. Entonces, tienes que contar con que alguien lleve sí. estas cosas para allá. Y si alguien va a ir a Venezuela en este momento, va a llevar medicinas, ropa, comida, sí. etcétera, y no lo puedo sí, encartar, no como libro, dirían, eh, con un libro telefónico para que se lo lleve a alguna persona. Pues Entonces, ahí claro. están esperando a ver qué pasa.
0: Sí. sí, o mucha gente, bueno, mucha gente ahora en Venezuela viaja cuando puede, a Colombia para traer, sobre todo si estás en, en los Andes, para traer insumos y cosas. Por eso, estaba a buscar
2: artículos o sea. de primera necesidad y esto no es un sí, artículo no. de primera necesidad. Sí. Pues, o sea que sí, no, 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 no puedo ver cómo voy a, a pretender de que alguien sí, lleve es. eso. Entonces ahí está. Claro.
0: Y la esperanza es lo último que se pierde en cuanto a Venezuela, como estábamos hablando. Eh, que todo parece estar perdido, pero mientras que la, lo sigan intentando y luchando contra la corriente. La verdad es que muchísimas gracias por venir y, y qué bueno. Felicitaciones en el premio del libro y en tu libro. Y, y esperamos espero ver la próxima versión en, en inglés con el nuevo punto de vista de, de, de contar la historia.
2: Muchas gracias, Isa. Sí.